0: Bonjour et bienvenue dans « Les coulisses de ton alimentation », le podcast du Grand Marché Mine Toulouse-Occitanie. Le Grand Marché Mine Toulouse-Occitanie, véritable ringis de la ville rose. Il regroupe en un seul lieu plus de 6000 professionnels qui vendent, achètent, transportent, transforment quotidiennement leurs produits au commerce de proximité, marchés, fleuristes et aux restaurateurs pour nourrir plus d'un million de personnes par jour. Ville dans la ville, ce ventre de l'Occitanie accueille non seulement des producteurs et des grossistes, mais aussi des restaurants, activités bien-être et sportives, des laboratoires où l'on élabore des pâtes, des biscuits, du thé, du café et des repas, et des start mais aussi écoles et même des prestations de services comme des agences de com', d'intérim, une conciergerie solidaire ou encore des avocats ou des courtiers. Bienvenue dans ce nouvel épisode, consacré cette fois à la formation et à l'insertion sur ce grand marché. Ouvrir ses horizons grâce à la formation. Les, les racines de l'esprit naissent dans l'estomac. Lui, c'est Thierry Marx, notre invité exceptionnel dans cet épisode. On va le retrouver très vite pour un entretien passionnant, mais tout de suite on écoute la directrice du grand marché, Magellone Pontier, pour nous présenter quelques chiffres autour de l'insertion et de la formation.
1: Au Grand Marché, nous formons plus de 1500 élèves chaque année aux différents métiers de l'alimentaire via nos 10 écoles dédiées. Former nos futurs chefs, boulangers, cavistes, fromagers, serveurs, poissonniers, commerciaux, métiers de l'agroalimentaire ou encore œnologues ou communicants, c'est permettre à tous ces élèves d'apprendre leur métier au cœur d'un écosystème dédié à l'alimentaire. Au Grand Marché, la formation rime aussi avec insertion, nous hébergeons trois structures œuvrant à l'insertion des publics éloignés de l'emploi. Huit entreprises spécialisées dans l'emploi et la formation telles que Pôle emploi, EDAL31 ou encore l'entreprise Synergie. 20% par ailleurs des salariés du grand marché relèvent de l'inclusion, c'est-à-dire des personnes en situation de handicap ou encore éloignées de l'emploi. Nous organisons aussi des événements tels que le SMAC, le Salon des Métiers Alimentaires et culinaires, avec un job dating de 700 entretiens d'embauche dans le secteur de la food. Succès qui nous mène cette année, en automne, à le délocaliser au Mirail pour un autre format.
0: Place désormais aux étoiles, celle de notre invité prestigieux Thierry Marx. On ne le présente plus, et si Thierry Marx est passé nous voir dans notre studio de podcast, c'est parce que le Grand Marché accueille l'école cuisine mode d'emploi, l'école de la deuxième chance, une idée qui a germé dans les années 2000 dans la tête de Thierry Marx. 2004,
2: 2006, 2004, je suis chef de l'année pour le magazine Go et 2006 c'est pour un magazine professionnel, et, euh, et je bénéficie de chez l'un de, de vos confrères d'un article sur Libération, qui disait Thierry Marc, ceinture noire et cordon bleu, l'anti-terroir. L'anti-terroir, parce que je viens de quartier qu'on appelle maintenant gentiment politique de la ville, et que j'étais une énigme finalement, comment j'avais pu devenir chef et chef d'entreprise et d'être un petit peu connu à ce moment-là. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour des gens qui viennent à peu près de la même extraction sociale que moi Et euh, à l'époque, c'est en croisant la route de Véronique Colucci, en travaillant un peu avec Véronique Colucci, euh, que j'ai compris qu'on ne devait pas se croire assigné à la précarité, on ne devait pas se croire assigné à un statut social ou à un échec, mais de se dire, ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir un projet. Et effectivement, on a ramené des personnes qui, au global, n'avaient pas de projet métier dans un projet métier
0: et en leur disant « bah voilà, ce projet métier peut être épanouissant ». Et ça marche. Depuis 2012, près de 90% des stagiaires qui ont suivi ces formations ont trouvé ou retrouvé le chemin de l'emploi. En 2019, Cuisine Mode d'Emploi s'installe à Toulouse. Une évidence. Toulouse est une ville extrêmement dynamique, est une ville qui n'a pas peur de, la...
2: de parler de tradition, mais qui n'a pas peur non plus de parler d'innovation. À Toulouse, il n'y a pas de conflit entre le beau et l'utile. C'est une ville magnifique, c'est une région magnifique, en de diversité. Donc, effectivement, quand on a eu l'opportunité de, de signer avec cette ville et de signer avec le mine de Toulouse, bah, c'était une évidence pour nous. Et on voit bien que euh, aujourd'hui, c'était un petit peu la synthèse de tout ça. Tout le monde s'est retrouvé là et tout le monde semblait être extrêmement heureux parce que tout le monde y trouve son compte. C'est ça, une société qui, où tout le monde peut s'épanouir. Et euh, je pense qu'on vaut Dieu de parler du... Du ventre de Toulouse, on devrait, on devrait le dire, comme on le dit dans le magazine Bon, les, les racines de l'esprit naissent dans l'estomac. Et certes, on est dans une partie de l'estomac toulousain, mais on est aussi dans
0: l'esprit toulousain qui est extrêmement dynamique et innovant. La formation, l'insertion, les volontés mêlées du grand marché, des acteurs locaux de Thierry Marx, c'est aussi pour redonner de la lumière et du mérite au métier de l'artisanat, au métier de bouche. Il faut que tous les passionnés se croisent, comme dans l'école de Thierry Marx.
2: C'est complètement vrai. Alors, c'est là aussi où les routes se croisent. Il y a des gens qui ont fait des Bac++ et qui se disent, pourquoi pas l'artisanat, maintenant mmh. Et des gens qui étaient, au départ, faits pour être des artisans et qui se disent, ben pourquoi pas les études Donc, c'est ces croisements, finalement, qui, qui fonctionnent plutôt bien, mais c'est vrai qu'on va vers une... On veut revenir vers une société du lien social. C'est-à-dire qu'on a beaucoup digitalisé, on a créé des mondes parallèles, on a notamment créé un monde digital complètement parallèle, mais quand même, et notamment votre génération et la génération qui vient veut avoir une relation d'homme à homme finalement et c'est ça qui nous ramène dans les métiers de l'artisanat de se dire, bon c'est formidable d'avoir euh, euh, 4 millions d'amis sur euh, tel ou tel réseau social mais c'est bien de savoir aussi avec qui je vais prendre un café demain matin mmh. et les métiers de l'artisanat nous permettent ça et ça démontre aujourd'hui aussi dans ce que vous venez dans, dans votre propos, qu'il n'y a pas de conflit entre des gens qui seraient du monde de l'artisanat et des gens qui seraient du monde universitaire et du monde des sciences, que tout ça doit vivre ensemble pour un épanouissement commun. Et c'est ça qui fait une société audacieuse. Le modèle de Toulouse est très riche pour ça, parce que être innovant, comme on a été sur le mine avec des écoles d'inclusion professionnelle et le monde des sciences, c'est prendre des risques, c'est prendre des risques de faire des essais, mmh. de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Donc c'est ces constructions-là qui démontrent que la société, elle est faite pour avancer, pour créer, pour innover, pour améliorer la vie de ces, des gens qui vivent sur cette planète, mais en même temps, en acceptant par moments d'être dans l'erreur et dans la recherche. Et c'est la grande force de, de cette ville de Toulouse et de ce mine.
0: Ici, au Grand Marché, plus particulièrement au travers des réussites de l'école de la deuxième chance de Thierry Marx, on vous l'a dit, ça marche. On a quand même demandé au chef quelques précisions. Écoutez.
2: Nous sommes un, dans un fonctionnement partenariat public-privé. Donc on a des comptes à rendre. Donc il faut mesurer combien nous remettons de personnes dans un projet métier. Et euh, nous avons des chiffres extrêmement précis euh, qui nous permettent d'accéder à ces contrôles et de voir qu'on a formé 6500 personnes et que c'est 92% de retour à l'emploi parce qu'il y avait un projet métier. Et euh, donc, on est, euh, on est très précis là-dessus. Et puis après, on observe que les personnes qui ont suivi cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi, eh créent leur propre réseau, voire créent leur propre réseau de recrutement. Ce qui mmh. nous permet aussi de regarder où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, et de s'apercevoir que 7% d'entre eux ont créé leur propre entreprise. Donc là aussi, ça a été pour nous un, un facteur assez enthousiasmant de s'apercevoir que les gens se redevenaient libres de choisir un peu leurs moyens d'expression et leurs moyens d'épanouissement.
0: Profitons encore quelques instants de notre invité, meilleur ouvrier de France, pour se demander comment, dans le futur, amener le bien manger dans notre quotidien. C'est évidemment quelque chose qui nous tient à cœur au grand marché et qui passionne Thierry Marx.
2: Le bien manger doit passer pas par euh, forcément par un côté élitiste de l'alimentation. Il faut parler d'alimentation et parler de gastronomie. La gastronomie est un phénomène de l'alimentation. Aujourd'hui, vous avez en France 8 millions de gens qui sont à l'aide alimentaire. Difficile de leur parler de gastronomie. Il faut leur parler de bonne alimentation. Parce que l'alimentation, ça reste plaisir, bien-être, santé. Mais quand l'alimentation n'est plus un plaisir, mais que vous subissez votre alimentation, c'est un vrai problème. Donc il faut, par moment, arrêter avec l'élitisme de l'alimentation et de se dire, c'est quoi un bon produit Son impact social, son impact environnemental et son impact nutritionnel. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut amener les générations à venir, à devenir des mangeurs et plus des consommateurs. Donc ça veut dire que dès l'école, la petite enfance, vous devez apprendre à manger. Et dans un programme pour apprendre à manger, il y a un programme pédagogique. L'arithmétique, la grammaire, l'éducation civique, parce que pourquoi l'autre ne mange pas comme moi, etc. Histoire, géographie, et puis un apprentissage de l'ergonomie du lieu et de la gestuelle. Et tout ça, c'est très important pour faire le mangeur de demain. Nous sauverons cette planète ou nous vivrons mieux cette planète que si nous refaisons des mangeurs et nous arrêtons de faire des surconsommateurs de cette planète. Et l'alimentation est très touchée par cela parce qu'elle est très impactante pour l'environnement. Et tout ça avec une bonne pratique du sport. Thierry Marx je lui montre l'exemple en tout cas. Je, je reste judoka et j'espère je, rester judoka jusqu'à la fin de mes jours. Mais euh, il faut profiter de ces Jeux de 2024 pour insister sur, un, une bonne alimentation à une seule vitesse et une accessibilité au sport pour lutter contre la sédentarité, parce que le phénomène des écrans, le phénomène de la, de la sédentarité pose un problème. Nous, on ne réglera pas tout par l'alimentation, il faudrait aussi travailler sur la sédentarité, et le sport est un, un moyen éducationnel, un cadre éducationnel extrêmement intéressant pour ça.
0: On remercie Thierry Marx pour son temps, et surtout de donner une deuxième chance. L'insertion, la formation, ça revient très vite pour un nouvel épisode, avec d'autres acteurs concernés ici, au grand marché. Les coulisses de ton alimentation, le podcast du grand marché, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le auprès de vos amis, laissez-nous des commentaires sur Apple Podcast et si vous le souhaitez, mettez-nous 5 étoiles. Rendez-vous au prochain épisode